1: Röst. du sitter bra. Mm, jag sitter bra. Jag kommer jag, jag sitter och, jag kommer ändra ställning men jag det grejer jättebra
0: att du så sitter så ja. mysigt. Ja, eh, Julia till Varmt välkommen till min podd. Din röst. Tack, Sanna.
1: var underbart att få vara här.
0: Men så kul att ses också. Ja. Det är inte så ofta det blir så i lugn och ro. Nej,
1: vi bara samlas kring olika kamper på Instagram. <laughs> kamper
0: på nätet ja. eller liksom någon form av tillställning om vi har tur ibland. Ja. Men jättefint att du ville komma och prata med mig idag. Vi ska ju prata röst idag. Alltså jag ja. vill göra en podd om rösten och dess makt. Mm. Där vi samtalar om hur vi använder våra röster på olika plan och på olika vis. Inte minst då det är val om mindre än ett halvår. Mm. Det är
1: väldigt spännande. Jag vet. Och lite hissnande. Ja, och, ja. och lite svårt. Mm. Jag ska vi um. prata om det? Ja, ska vi prata om det? Ja, det ska vi prata om mm. om du vill. Det ska ja, det jag. vill jag väldigt mm. gärna prata om. Jag ska
0: citera dig först här. Mm. Jag är inte den enda som har fått blackout eller gråtit bakom scenen för att man inte kan göra sitt jobbet i fullo. Hos många regissörer och chefer finns en fascination för de här männen som de delar och ställer villkor. Det är som en orkester där bastuban har ett fruktansvärt humör. Istället för att titta på dirigenten börjar alla förhålla sig till bastuban. Jaha, nu spelar han så, då är det nog bäst att jag backar lite, tänker man. Till slut står man borta i kulissen för att det har accepterats uppifrån. Det är ett citat från DN 2019. Mm. Vi ska återkomma till vad det här innebar, att använda din röst i olika kontexter över tid. Men du och mm. Anja Lundqvist, mm. ni var ju de som tog min podd och skuld. Med det... eran podd, Anja och Julia. Tack
1: för att vi fick göra det. Varsågod. Ja, det var... det... Jag älskar er podd. Ja, jag vet. att du var världens bästa pep peppare på, på nätet. Vi tänkte så här, men nu har Sanna lyssnat igen. Vad härligt, vad glada vi blir. Oh. Vi var ju som två små flickor i den här världen med en ny plattform och en egen röst och alltihopa. Men är det inte många som säger det, att de saknar er på Jo, Ja, det det.
0: och vi, vi har ju, vi har ju lovat
1: sen var det 2017 vi slutade att vi ska komma med en värdig avslutning för det gjorde faktiskt inte vi
0: ni, vi kan gå in på att ni har ju låtit andra saker ta över i så fall, men, men jag saknar den. Det var mest det jag ville poängtera. Ja, vad flott,
1: tack. Jag, jag, jag hävdar fortfarande att, att man ska ha bra avslut. Och ja. det har vi inte haft med podden. Nej,
0: men alltså, kanske inte när ni säger det. Eller hur? Ja. Jag alltså. får bjuda hit den också, så får ni ha en avslutningsfest här med mig. Ja, mm. vilken bra mm. idé. We'll see, we'll see, Vad
1: har du för relation till din egen röst? Alltså, den, den, den är ju komplex mångfacetterad alltså vad är min röst för ibland tänker jag att alltså att formulera sig det tycker jag har ju alltid varit kul analys och vad ser jag här och sen så kan jag tycka att jag tycker för mycket ibland att, jag, att det blir inte så konstruktivt och kreativt tycka kan alla mm. um, och då kan jag bli väldigt trött på min egen röst. Och sen rent fys min fysiska röst kan jag bli sjukt trött på. Eftersom jag läser in ganska mycket och använder, det som du, min röst i mitt arbete. Så kan mm. man säga, men kan hon bara tuna off det här? Turn it off. Jag <laughs> <Fattar> helt <laughs> har du menat. Ja. Så att jag, den, den är, den är, jag är både väldigt glad över min röst och kan bli väldigt trött på mig själv.
0: Mm. Och en del röster förändras ju med tiden. Tycker ja. du att
1: din har gjort det? Ja, eh, både min fysiska röst och min offentliga röst har, har förändrats tycker jag. Och den offentliga rösten, det är så oerhört mycket att ta ställning till. Och det som du sa om valår. Det är ju viktigare än någonsin att man är helt faktabaserad. Har en utgångspunkt som är intressant. Jag, jag tänker ofta så här, kan jag ställa mig och skrika där på torg? Är det här så viktigt för mig? Mm. Då ska jag använda min offentliga röst. Däremellan... Kanske man ska vara lite tyst ibland och göra innehåll som jag som en annan del av mig brinner för. Mm. Så att hitta balansen i det. Jag tycker till exempel att sociala, sociala medier kan vara väldigt komplicerat. Jätte. Vad ska jag ge? Och vad vill jag ge? Och hur tas det emot? Ja. Och vad har du för ansvar i hur det tas emot? Det är också så här, ja. det är
0: inte ditt ansvar egentligen. Men Nej. man måste ändå ha med sig det i bakhuvudet.
1: Ja, och samtidigt som samma sätt med podden. Vi började ju faktiskt den podden för att ha en, en, en plattform. Där vi fick sista ordet, vi kunde debattera, problematisera, skämta. Om saker som andra hade sista ordet på efter en premiär. Det står en recension, så, så spelar man och ser man tyst. Vi bara, fast vi kanske vill prata mer. Mm. Vi är verkligen inte klara, vi kanske blir klara sen. Mm. Eh, ja, och det var liksom grunden att ha en plattform där vi hade en röst.
0: Ja, och den är styrda. Ja. Över innehållet själva. Ja.
1: ja det är coolt. Mm.
0: Men den, din fysiska röst, har du haft problem med den någon gång på teatern och så har behövt ställa in eller att du har tappat rösten eller
1: så här? Mm. Ja. det har jag faktiskt några gånger. Jag hade ett tag när jag ofta tappade rösten i förkylningar. Ja. Gärna nära in på en premiär. Jag har inte tappat rösten en enda gång sedan jag tog känslighet från teatern. Inte en enda gång. Så då tänker man ju hm. okej man använder sitt instrument på ett hårdare sätt på teatern såklart Det mm. är en ljudstudio. Mm. Men det är också psykosomatiskt såklart. Det måste det ju vara. Såklart att det. Mm. Kom ihåg, när vi Jane är som jag älskade att spela och älskade att repetera. Men jag tappade rösten i premiärveckan och fick en sån här vidrig förkyrning. Så jag så väst. så slut fick Suflösen ta över mina repliker och det gjorde hon jättebra. Så kom vi till en hångelscen, jag och mycket Nyqvist. Och han bara, förlåt men det här går inte. Det är, så, det är, som, det är som att se en blåmanet framför sig med all den här geggan.
0: <laughs> Teaterns glamour rakt in your face liksom. Ja. Oh, Åh, vad mycket oglammigt man kan råka ut ja, Verkligen. Men när du var yngre, var mm. det, hur var du med att höra och prata inför andra?
1: Jag var dubbel då också. Jag lyssnade väldigt mycket. Jag alltså tyckte det var väldigt, väldigt intressant att höra vuxna människor resonera, debattera. Jag kom in från Göteborg så det är ju väldigt politiskt, eller mycket var ju politiskt där i min uppväxt. Mm. Jag, alltså jag var med i, i demonstrationståg och, jag, och alla tyckte mycket och solidariteten var grundfundamentet liksom. Um, så att, och samtidigt så tyckte jag det var läskigt att prata för vuxna. Men när vuxna hade fest så gjorde vi alltid teater, sketcher. Mm. Så då var jag inte alls rädd. Och då fick din röst plats? Ja, då fick jag och mina vänner en plats. Jag har Hara Lemberg och bland annat som sen kom in ja. skolan i Stockholm. Han som spelar Olleva mm. i Bullerbyn. Mm. Så fin. Ja, mm. just det.
0: Men ja, för det där är också speciellt att vara i en kontext där man faktiskt blir lyssnad på som mm. barn.
1: Ja, man fick liksom ta över scenen och säga nu hör ni. Nu, nu tittar tur. ni på mig.
0: Ja. <laughs> du är lika gamla, födda 1975. Och God du växte upp i Göteborg. Jag gjorde också det till viss del. Men du har beskrivit det som att du växte upp i kollektiv. Mm. Hur var det i skolan för dig?
1: Oh, jag tyckte skolan var lite knepig. Jag tyckte det var svårt. Jag kunde inte skilja på B och D. Sen förstod jag att jag hade dyslexi långt senare när jag blev vuxen. Men... Jag kände mig nog ganska dålig i skolan kunde aldrig topprestera riktigt förrän senare när man började med analyser och det som, som jag tycker är kul såklart. Mm, mm. Men det här att bara gnida in och gnugga in gånger tabellen olika system, jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt. Mm. Och sen så det här att bli hopföst med väldigt många i ett klassrum tyckte jag också var lite svårt. Ja, att vara en del av en grupp så. Mm, som man inte alls har valt och där alla är väldigt olika. Det är ju svårt. Så jag har nog gått i både bra och sämre klasser. Men, men skol, skolan tyckte jag blev kul först gymnasiet kan man säga.
0: Mm. Mm. Och när du då när du sa att du hade dyslexi, mm. vilket du jag har berättat om i olika ja. sammanhang och det är en fråga du är engagerad i. Vad hade du önskat att man visste om det när du gick i skolan?
1: För det första så hade jag sådana skräck att komma i sådana här pro problemklass med, med ganska stökiga elever. För jag förstod inte skillnaden mellan att inte kunna skilja på B och D och bli satt i en särklass liksom. mm. Så jag var jätterädd för det vilket jag aldrig vågade berätta för någon. Det var ju en obefogad rädsla. Jag var ju inte alls, det. hade ju inte alls de problemen. Nej. Så att, att förklara vad som gällde, att få mer hjälp, att förstå att man kan vara smart utan att kunna det som man, som man premierar framförallt i låg- och mellanstadiet. Jag fick mm. kvarsittning för att jag skrev så ful handstil. Ja, men, på riktigt. Det, ja. det var ju bara skam. Man skammar, Exakt, det är ju, du
0: skammar, någonting. Man
1: skammar någons lärande eller oförmågor. Och, och det hade jag nog varit väldigt glad om jag hade sluppit, tror jag.
0: Du har ju en röst som i allra högsta grad är lyssnad på eftersom du läser in mängder av ljudböcker. <laughs> alltså vad jag har förstått, det är ju verkligen en av, du är en av de som är liksom mest lyssnad på som inläsar röst. Det är Vet du ens hur många du har läst in?
1: Ingen aning. Jag har faktiskt ingen aning. <laughs> Men så, 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 jag har mer koll på de författarna som jag alltid gör. De har jag ju relation till, framförallt de svenska. Vi smsar ju eller kommunicerar och pratar och... Jag är väldigt mån om liksom, mm. feedback på vad jag ser. Och, så.
0: och då är, går det till så då att de författarna har liksom valt dig som röst.
1: Ja. ja. det, det är ett jag. fint förtroende. Verkligen. Och sen har det hänt också att jag har räckt ut en hand och sagt att jag vill läsa in dig. Jag älskar ja. dina böcker. Ja.
0: Men berätta. Jag har gjort mm. massor av jag och läst in allt möjligt. Men aldrig en hel eh, roman. Ah. Hur går det till när du tar till dig en bok? Och när du börjar
1: arbetet mm. med att läsa in en bok? V väldigt olika genom åren. Um, från början så läste jag en bok jag lusläste först snabbt sen så skrev jag ut små kommenteringar och tänkte efter och <kör> analyserade och sådär um, det gör jag inte längre om det är någon väldigt komplicerad bok då mm. behöver jag läsa den riktigt noga innan som till exempel Vanessa Springora som är hennes livsverk som gjorde samtycket mm. um, då, och den, är så kom, den är kort och den är koncis men däremot är det ett fantasiflöde eller sådär då läser jag ofta dagen innan läser jag det jag ska läsa dagen efter. Mm. Eh, och i ett enkelt språk så kan jag ibland tycka att jag har en, och en författare som jag känner väl. Kan jag ibland också kasta mig ut och inte ha läst innan. Mm, ibland, får jag, ibland får jag ta om. För att då äh, nej, hamnar jag fel liksom. Ah, men, ja, ja. men det kan också ge att för att jag tycker det är så spännande själv. och Jag ah. tänker att det också smittar av sig. Ja. För jag tänker att jag är inte perfekt i svenskan eller sånt. Utan min, min grej är att jag, jag, jag är där i min kropp och min själ. Jag lever i det, utan mm. att göra för mycket röster. Mm. så alltså jag är nog väldigt känslomässig, även om det inte alltid hörs. Så. Och du tycker om den här typen av jobb? Ja, men det gör jag. Ja. Det gör jag. Sen så ska man göra lagom. Mm. Blir det för mycket så är det ganska ensamt. Det eh, och sen jag. så är det ju faktiskt så att det är inte alla böcker som är jättebra. Nej, det är det inte. Och det kan vara plågsamt. Det händer ganska gusserlov väldigt sällan. Mm. Men, men jag försöker vara noga med att äh, få en... En, en förklaring till vad boken handlar om eller lite resumé från förlaget ehm, ja. och sen så vet jag ju den författare som jag gillar, då är det ju spännande
0: Ja, precis. Men det där är ju också en sån här speciell grej tycker jag, att man ofta kan få höra även inte hur mycket du får höra det, men jag tror att många som har gjort någon form av pratjobb. Det kan ju vara så här, men bra, det bra det vill jag också göra, kan säga. Alltså, det, men det, är ju, det är ju kanon liksom. det kan ju, kan ju alla göra om man har en skön röst. <laughs> Då kan bli lite så här, ja alltså det jag vet inte, att vara spiker och inläsare och, och framförallt bokenläsare mm. det är ju verkligen ett jobb. Det är special
1: skills. Jag tror att Storytel gjorde ett försök på det, för de tänkte vi kan ju säkert få vanliga vanliga utbildade människor att läsa in. Jag tror inte det gick så bra. Nej. Jag tror det gick skitdåligt. Mm,
0: ja men jag har också ja. hört det. <laughs>
1: Ja, men det är ju alltid skratt. Ja.
0: Vi går ju allt mer mot en digitaliserad tillvaro. Mm. Någonting som jag kan ha säga: ska för. Men vad gäller just de här jobben, så har det ju varit en ganska stor hjälp att det inte behöva stå med papper.
1: Mm, vad
0: har de digitala verktygen gjort för ditt jobb som inläsare?
1: Allt så. Ja, det är mer lätthanterligt. Jag kan få ett manus. Eh, på stut. Det är bara sända sända liksom via mm. e-mail istället mm. för en stor bunt som ska hämtas eller vi får vänta till strycket, det är klart. Man ska stå och läsa en bok, fick jag också ah. göra i början. Ja, ah, precis. Så det är ju klart att det är jättemycket bättre. Mm. Sen vet jag att det finns inläsare som vill ha pappersform fortfarande. Mm. Mm. Eh, det kan man ju tycka är härligt. Det jag, jag förstår. Men det som är gjort för mig är att jag har en egen studio hemma. Mm. Och kan ju... Sen jag, jag, jag är fullkomligt hopplös på på datorer. Alltså jag är så dålig så att Nej, jag får inga att facetime mina producenter och ja. säga hur jag är här nu och hur jag lägger jag upp det här? Och de är ju fantastiska såklart. Men jag känner <skratt> mig som hundra 100, 100 år och jag är mm. 46, du med?
0: Ja, ja. jag vet exakt. Nej, men jag, Det är en jättestress. Mm. Bara när
1: jag startar den här podden var det mm. så där?
0: Och med när jag startade den på 2020 då var det så här det tog ett halvår innan vi bara såhär, men nu, nu provar vi att trycka på räck. Alltså det var så en jävla stress liksom. Jag tycker inte det är klokt. Nej, jag vet. Och det, nej men det, det finns väldigt få grejer som kan få mig att känna mig så dum mm. som, som teknik faktiskt.
1: Ja, men jag kan sitta gråta. Ja, men. Så mina barn säger, mamma nu andas du, nu andas du. Ja, men du. gud jag vet, det hör ni mina barn. Och jag känner mig så dum och kolerisk och nevrotisk. Usch. Ah.
0: Den här podden är ett samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill Elgiganten motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Äldre personer har generellt sett mindre kunskap om digitala verktyg och sämre tillgång till teknik. I tio år i rad nu har Elgiganten kartlagt det digitala utanförskapet och dess utveckling- i den senaste undersökningen framgick att en av tre personer, alltså 41 procent över 60 år, är oroliga för att de inte kommer hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen när de blir äldre. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se Mitt intryck av dig det är att du har ett enormt patos, ett stort hjärta. Och jag har tänkt på när jag möter dig att du aldrig har känts stressad. Trots att du har massor att göra. Du känns alltid närvarande och autentisk. Och du har visat ett enormt mod i en tid där rädsla är så mycket vanligare. Åtminstone utåt.
1: Gud vad fint sagt, Sanna. Vad glad jag blir. Tack. Jag tänkte fråga om du inte håller med. Äh... <laughs> <laughs> Vet du vad? Jag tänker alltid. Jag känner ofta att jag gör för lite. Det är, väl, det är väl många som känner så. Mm. Och jag eh, tänker, jag, jag kan nog visst vara stressad, men när jag möter människor som, som är goda och vill ge, då, då vill jag ju ge tillbaks. Mm. Så det beror ju på vem jag möter kan jag ju säga också. Mm. Mm. Jag tror inte alla har det intrycket av mig att jag är så lugn.
0: Nej, men det är väl klart att alla inte har samma intryck av en person. Men, men vad intressant, ja.
1: Mm. Men, mm. Så att jag är också väldigt selektiv. Mm. Jag är mm. så blödig. Om jag väl släpper någon in på skinnet, då, då blir det ju mer komplicerat. Absolut. Då, då blir jag ju mer sårbar. Den personen blir en tydligare person för mig. Det är ja. ju lättare med dem som man tycker är förlåt, med rövhål ah, ja, ja. där är det ju otroligt lätt att ha ett rättspatos. Ja
0: och att också främja sig, va? dit vill jag inte
1: nej, nej mm. och då, då kan man vara tydlig mm. däremot en person som är mer komplex och som man ser, ah, fas, kan, den här personen har de här utmaningarna som faktiskt är ganska jobbiga mm. men den har också det här där tycker jag att balansen och sådana sunda gränser och, och berätta vad jag jag kan berätta vad jag känner, vad jag tycker, vad mina erfarenheter är mm. men det är också det här att jag är väldigt emot att spegla människor som inte vill bli speglade. Absolut, precis.
0: Det... Att det ska finnas någon form av så här ge och ta intresse kring det.
1: Ja, mm. och har någon bet inte bett om min åsikt, då ska jag hålla käften. För att det kommer inte bli bra för varken den eller mig.
0: Nej. Nej. Jag hade ju... jag hoppas vissa hör det här. <laughs> ja.
1: Men om det inte är strukturella problem. Precis. För då, då är det en annan sak. Mm. verkligen. Du debuterade ju i tv
0: redan när du var 14 mm. i en serie. Och sedan så slog du igenom rätt ordentligt när tv-serien Glappet kom 1997. Mm. Vilka dörrar skulle
1: du säga att det öppnade för dig? Ja, det här är ju så intressant för då fanns det ju liksom väldigt få kanaler. Mm. Så alla såg ju den. Så det som det öppnade var att jag blev igenkänd. Jag gick på skolan då. Eh, så det var kanske lättare att söka praktikplats och jobb och så. Mm. Men jag blev också, min, min Göteborgska vana-trogen- att inte vänja mig vid det här. Det här är bara nu och så här är det. Alla människor är lika mycket värda. För jag tyckte också det var plågsamt- när jag gick med mina skoleklasskompisar och folk mm. kom fram till mig. Att jag spelade ner det här så mycket- tills Anna-Karin i min klass men Julia, du är faktiskt otrevlig. De kommer att ge dig en present- och du säger bara, mm. Och det fick mig att tänka till. Men, men det var inte okomplicerat i, i, liksom, i förhållande till mig själv. Och jag var också väldigt mån om att inte tycka att jag var mer än alla andra. Jag hade haft en extrem tur, jag hade jobbat hårt för det. Men, men att det kom just då. Um, och sen så tror jag, eftersom det var ett feministiskt manifest på många sätt. Mm. Så var det också så här att jag kunde inte efter det ta vilka jobb som helst. Jag fick ganska mycket reklamerbjudanden en tid då. Mm -hmm. Och det var ju helt omöjligt eftersom hela serien gick ut på att inte kommersialisera på unga kvinnors kroppar. Oh. <laughs> så jag stängde många dörrar ganska själv och jag blev blyg och jag blev rädd att folk kände igen mig. Jag tänkte att gud, jag ser konstigt ut eller sådär. Oh. Jag fattade inte, jag, jag kan fortfarande ha svårt med det när folk tittar på mig. Att jag tänker, men gud har vi sett så här är det någonting jag inte förstår. Um, har jag någonting i ansiktet? Att jag inte riktigt fattar. Mm.
0: Nej, men jag tänkte ju fråga dig, vad gör det liksom, nu, nu har du varit en, en person som har varit mycket tv utan under ganska lång tid i ditt liv. V vad ja. gör det med dig?
1: Men inte så mycket samtidigt gäller det att hålla en balans. Mm. För att den dagen man inte känner igen mig från tv då har ju, om man ska se sig själv rent krasst eftersom vi jobbar mycket med innehåll mm. den dagen folk inte vet vem jag är då har ju mina aktier också sjunkit. Då just. har jag svårare att komma igenom idéer. Alltså jag har ju ett försprång i det. För att jag har jobbat så mycket och varit synlig. Ja. Ah. Ja, verkligen. Så alltså den, den balansen är, är också intressant. Och det tråkaste jag vet är när man kommer på någon middag och hamnar bredvid någon som vill prata om mitt yrke. Det är fruktansvärt tråkigt. Men det där är ju det där tre många kompisar ja
0: man kan kan hända absolut mm. men, men din synlighet är liksom en helt annan än vad min har varit men jag förstår vad du menar för det är exotiskt, med yrkesvalen mm. Mm. men det är ju också väldigt många vi känner och arbetar med som gärna pratar om sig själva och sin prestation
1: mm. Upplever inte du det? Jo verkligen och jag tycker att det är så dränerande och intressant eh, lika när jag gjort en föreställning eller eller en serie eller vad vi nu har gjort. Jag tycker att bra och dåligt är ganska tråkiga koncept att ens prata kring.
0: Absolut, och det är, det är ju så subjektivt.
1: Ja, det är så subjektivt. Och det som jag kom på på teatern när jag tyckte att det var så plågsamt att stå och ge föreställningar som jag inte stod för. Att det som gav mig någonting, det var att träffa publik efteråt, få höra reaktioner, vad tänkte mm. du på? Alltså min reflektion eller mitt ställningstagande är egentligen ganska ointressant då. Absolut. Att det som förgyller det som berikar är ju, vad, vad nådde du ut? Vad fick du med dig? Såklart. Det är och... ju typ
0: det värsta faktiskt tycker jag. När man i kollegiet mm. är så otroligt intresserad av vad eh, alla som satt i den. Alltså just om vi är på ett publikrep, en ja. premiär där det är mycket kollegor. Ja. Att sitta liksom i pausen och bara, vad tycker, vad tycker du? Vad tycker du? Ja men jag tycker. Och jag, kan bli, jag har blivit så spyrfärdig på det sista åren. Mm. Att jag känner att jag har lite lite tyck. Nej. Jag vill uppleva. Ja. Och jag känner också att det är liksom inte för varann vi spelar. Nej. fattar vilken liten publik det har varit. Om det bara var vi som skulle vara referenser. Det är ju sinnessjukt. Det är så tråkigt. Alltså ah. det här är ju, ja.
1: Nej, och, och, det är där, och, där, otroligt. och där tycker jag, där har ju du varit med på privatteatrar. Som var varit beroende av publik. Medan jag har varit på institution. Mm. Där man kan kosta på sig och sitta på lite höga hästar. Och tycka att det här är viktigt. Just det. det, och det de har väl olika för- och nackdelar. Båda två antar jag. Mm. Men att spela någonting som, som man inte förstår anledningen till eller vad jag vill berätta eller vad någon ska få ut av det här. Eller tvärtom, tänka att manifesterar vi något jättesjukt här? Ja. Eller skapar vi debatt? Just det. Mm.
0: Oh, ja, det är jätte, mm. jätteintressanta reflektioner. Men mm. du kom ju till dramaten när du var 25, va? 2000? 2000, ja. Ja. Ja, ja. Och då ingick du i ensamben i Ingmar Bergmans uppsättning av Maria Stuart, Och då mm. var ni ju fyra tjejer. Ja. Du, Sofia Ledarp, Malena Laszlo och Lisa mm. var det yes. Som blev omtalade som Ingmar Bergmans rabatt. Yeah. Och alltså vet du att det här gick ju vidare till andra teatrar. Alltså jag var vid den här tiden, eller strax därefter, på Göteborgs stadsteater. Du I en uppsättning där jag gjorde en biroll i Allt ringet Och vi var tre tjejer som hade ungefär lika stora roller. Mm. Och Åsa Meldal eh, tog över greppet och sa så här, rabatten <laughs> till oss när vi skulle flytta Åh, oss lite där. Och berättade Gud. den här historien för oss att alltså Ingmar Bergman sa det. Men vi ska ju det. Ja. Men för att det var ju liksom något och roligt. Men, ja. men um, stundsamma. Dramaten är ju ett mytomspunnet hus. Mm. Jag har aldrig jobbat där.
1: Nej. Eh,
0: hade det varit en dröm för dig länge att komma just dit?
1: Nej men det här är ju så roligt. För att jag, jag är göteborgare då då. Mm. Och jag har älskat politisk teater. Jag älskar grotesk och deras politiska satir. Alltså jag ja, älskar ja, ja. det. Finns jag, blir, nej, jag blir så glad. Ja. Mm. Alltså min dröm var att komma till Backa teater. Ja. Oh. För de hade musik, de diskuterade samhällsfrågorna, de rörde sig i nuet. Jag fick praktikplats där efter gymnasiet. Mm -hmm. Och fick jobba som, som publikvärd och riva biljetter och rekvisitassistent. Alltså jag fick massa olika uppgifter. Mm. Och se samma föreställning om och om, om igen. jag älskade ju det. Mm. Och jag hade aldrig varit på Dramaten. Förrän jag satte min fot där och skulle göra en provspelning för Maria Stewart. Aha, så du kom dit för att testa just mm. den uppsättningen? Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Och träffade du Bergman då? Eller Nej. var det
0: andra som tog ut er? Ja, eller det var Donnie
1: som var hans koreograf. Ja. Producent Sofia Lerström. Och Göran Martling på sång. Okay. Så jag fick träffa dem. Men jag var ju så nyförlöst. Och jag det, du de precis fått barn. De <här> var bara tio dagar. Va? <här> ja.
0: Nej, men herre. ja, jag vet. Och, då, och när du började där då? Ja. Då hade du hunnit vara lite barnledig?
1: Ja, då. lite grann. Ja. Men, men det som var bra med hans repetitioner är att han repade varannan dag. Wow. Mm. Bara några timmar. Han ville effektivisera. Han var ju gammal. Ah. Mm. så För mig var det ju perfekt. Verkligen. Och jag hade en liten roll. Mm. Så det var som en skola på ett sätt. Sen vet inte jag hur. hur, hur... Ja, men jag lärde mig väldigt mycket av att se kollegorna jobba. Mm. Vilka arbetsäster och vilka textbearbetningar ah. de gjorde. Det var, det, var, det var fantastiskt. Jag
0: tänkte på det kring det här med storlek på rollen när du säger mm. det nu. Mm. Att det var en liten roll. Mm. Alltså, hur har din inställning varit till det där med att göra huvudroller, biroller, större, små uppgifter? Är det, mm. Har det alltid liksom varit en självklarhet och, och målsättning att göra att inte. i mitten längst fram jämt?
1: Verkligen inte. Min dröm var att stå i mitten längst fram jämt. Jag tyckte nog att där kunde jag absolut vara ja. jämt. Ja. Och det finns ju någonting fint med det, att man tänker men jag är viktig, jag vill mer, jag kan. Mm. Och sen finns det någonting som är destruktivt, för att mm. det finns ju också en... En ångest över att inte få vara kvar. Att inte liksom avancera. Eftersom vårt yrke är så knäppt. Mm. Att jag kan ju inte avancera och bli bättre och bättre. På en löneskar. Eller klättra i en hierarki på det sättet. Ja no, precis. Jag kan ju få en... Pytteroll, efter att ha gjort en jätteroll hur bra den har gått ja, och hur har, det
0: varit? har de liksom behövt förklara det för er som har varit i huset så att säga,
1: nu, nu kommer du få en liten roll hur, hur tar sådana mm.
0: besked emot eller såna för mig det har det varit jätteolika
1: i början så var det som okej okay, nu, nu är jag på väg ut jag var jätterädd och jättestressad ah. mm -hmm. och ganska störd i bilden på både vad jag ville vad jag tyckte och hur saker var Aha. ung Just jätteung det jag fick en chock, när jag fick min dåliga, första dåliga recension. Jag var som, jag kan inte ha gjort mitt bästa, ju. Alltså, väldigt naivt. Mm. Så det blev ju en skola som var ganska smärtsam. Den, fick jag, den, den resan fick jag ju göra själv. Och när
0: du var i sådana situationer, typ ja. du så här, läste något jobbigt eller sådär, mm. fanns det folk att ta rygg på? Har du funnit bra förebilder och kollegor du
1: har pratat med? Ja, men med att göra en sån har ju varit eh, fantastisk för mig. Mm. Pernilla August var jättebra. Hon, hon slutade ju på teatern sen. Hon hade flera bra möten eh, och diskuterade de här frågorna. Eh, Gun Fred. Oh. Det, det finns många som har varit kanon och jättefina. Mm. Men den egna ångesten måste man ju hantera själv. Verkligen. Och sen är jag fortfarande inte på det klara med hur jag vill göra. Nu med lust till exempel så jag säger, mm, Ska jag utsätta mig för att läsa? Och sen så var jag är faktiskt medskapare. Jag måste göra det. Mm. För jag vill veta hur saker landar, hur man ser på det. Mm. Det är mitt jobb. Mm. Och då blir det lite enklare.
0: Bra, ja, just det, mm. precis. Men det där med förebilder och föregångar och inspiration. Och mm. liksom bara som du säger också med spegla erfarenheter i varandra. Mm. Det är ju, jag tycker det är väldigt viktigt. Att, liksom, att ha folk att fråga och våga mm. lita på faktiskt. Som har gjort saker före mig. Mm. Mm, Maria, ja, jag förstår. Jag träffade ju henne faktiskt om dagen och pratade <laughs> på um, våran lilla bar. Vi får se om det är ett bonusavsnitt i den på den. Det kan bli så. Men det. då citerade jag ju dig att de det. Ja, blev jätteglad mm. när jag berättade att du hade uttalat dig om hur viktig hon hade varit för dig. Mm. Och det, och då berättade hon att hon hade ju lutat sig själv mot Sverud och Margareta Krok. Och så. Mm. Och det är så, så hissnande figurer, tycker jag. Ja, så är Margareta ju... är ju typ min i stor och just när man tänker att så här, det går ju arv. Mm. Nu är det du som
1: kommer vara den som folk lyfter sig mot. Ja, och det, det är också hissnande. Mm. Och det tror jag är ett mer välutvecklat system på teater än om man är frilans. Mm. Då är det svårare. Absolut. Och där tycker jag det är kul att få hjälpa till. Jag älskar att få uppmuntra unga fantastiska kollegor. Det är ett privilegium. Nu har du varit på Dramaten
0: länge och i, i en del i den fasta ensamben. Mm. I vilken grad har du haft
1: möjlighet att, att själv kunna påverka vad du vill göra och inte göra? Det har varit ganska beroende på både hur ny jag var på teatern och sen vilket chefskap det har varit. Mm. Och sen min lust. För det är läskigt när ens lust lägger ner. Mm. När man känner att jag vet inte vad jag vill alls faktiskt. Och det med små och stora roller. Sen kom jag till en punkt där jag tyckte att det var... Väldigt skönt att få göra mindre roller. Och det här blir ju då politiskt igen. Men våra löner är ju katastrofala. Mm. Med tanke på en Stockholms innerstad så är de ju omöjliga att leva på. Ja,
0: men det där kan vi kanske bolla upp. För mm. att eh, jag har bara varit väldigt korta perioder på här. Eh, senast jag var på en sån lön så hade jag 27 000 i månaden mm. och då jobbar man ju uteslutande kvällar man är en ganska god tid i förväg och du behöver även hoppa, repetera och hoppa in och repetera när det händer någonting mm. om vi förenklar liksom, beskrivningen för de som inte är i vår bransch mm. men vad skulle du säga liksom, en kvinna i din och min ålder som mm. gör medelstora uppgifter och mm. har varit på teatern, ja, säg ett gäng år då mm. vad kan den ha i månadslön?
1: Mycket av mig som exempel och jag menar det finns perioder när det kan vara en bra lön. Mm. Om jag bara spelar tre kvällar i veckan och inte har några inhopp. Då är det en väldigt bra lön. Ja. Och så har det ju inte varit mesta delen för mig. Utan man jobbar helger. Man är jour sju i veckan. Mm. Möjligtvis man leder måndag. Men det kan hända grejer också. Man jobbar delar arbetsdag. Vilket är kostsamt när man har barn. Mm.
0: Beskriv det bara för de som inte vet vad det är. Då
1: repeterar man från tio till tre. Vanligtvis. Och sen så har man en paus till man ska vara i sminket kanske vid sextiden, om man har en bra sminktid. Och sen är man klar när föreställningen är slut som kan vara allt då mellan halv nio och elva mm. i princip. Mm. Och sen så rullar det här på. Ja. Och dina lediga dagar som du har i kalendern, du vet aldrig ifall de är lediga, för någon annan kan bli sjuk i en annan en och ska hoppa in. Du får inte resa från stan. Jag gjorde misstaget en gång och åkte till Göteborg. Jag löste inte det. Men teatern fick slänga in en annan föreställning. För jag var helt säker på att det skulle vara ledigt och jobbat svårt. Men det, det är liksom ont i magen att alltid känna sig otillräcklig. Och det var, ju det, här, det var ju det här arbetet som jag försökte förändra. För att man märker också att kvinnor är de som tar störst ansvar hemma. Och att se yeah. hur jämställda vänner Så att mitt, mitt och Maris och Elin Klinga, vi jobbade länge i en grupp för att få bort repetition kvällstid. För man kan också repetera kvällar. Yeah. När Erik Stube kom till teatern var det här att tog han bort det. Och det var väl... Ja, det Han tog igen. bort den diskussionen? Ja, typ. den diskussion, men, eller det ja. prövet att vi okay. inte skulle repetera. Ah, så vi tog tillbaka att man får repetera den här hela tiden. Vi blev återigen... liksom livegna på ett nytt sätt. Mm. Eh, vilket jag tyckte var problematiskt utan diskussion. Och framförallt i metoo tiden och så. Eh, otroligt provocerande. Och sen så blev det ju ännu mer provocerande när några kollegor gick ut med, med, med ett brev offentligt. Och tackade honom för det här. Och där många unga kvinnor skrev under... Och det är för dem vi har gjort det.
0: De kan ju inte ha förstått riktigt vad det innebar. Och det jag tänker också att det är så mm. ofta. Jag vänder mig ju starkt emot när de här frågorna blir sända som en form av gnäll.
1: Mm.
0: Du vet jag att vi har pratat om någon gång. Mm. Att liksom, det, det är ju hur vi belyser det och exakt vad vi säger mm. som kan förändra det här. Mm. Men, men att bara, alltså det är ju ett hårt arbete. Mm. Och det är otroligt långa dagar. Och precis som du säger, det är inte liksom 9-5. Nej. Och sen släpper du jobbet.
1: Inte alls, sen ska du lära dig din text. på ja, Och så kan också. du ha
0: fyra produktioner igång samtidigt. Mm, det kan du. Så det är ju otroligt krävande. Mm. Och 2017 kom ju MeToo. Ja. Hur, hur skulle du säga att stämningen var på teatern efter det liksom hade briserat?
1: Hmm. Ja. Jag tror att... Men det, det första som hände var ju att... Eh, det var upprört, det var, folk var ledsna. Men inte så här ledsna på någon speciell- utan det var ju mer som, som det var att läsa alla de här vittnesmålen- och höra om allting som alla varit utsatta för. Det blev en skörhet som var fin. Och sen så hade jag ju problemet att jag tyckte inte att då- våran ledare, våran chef, tog hand om det. Vilket skapade i mig och i många andra också en enorm frustration. Att nu har vi chans att göra någonting- och det kanske inte var hans dröm. Men man kan inte alltid bestämma vad som ska hända i samhället.
0: Nej. Min yngsta dotter gjorde en gång ett lite, litet egengjort pussel. Eh, med bitar som skapar ordet mod. Och det här var i samma period som du verkligen höjde din röst. Mm. Och varje gång jag går förbi det här pusslet står i vårt sovrum på en hylla. Så tänker jag på dig. Nej men... Skulle du säga att eh, utvecklingen har gått åt rätt håll under de här åren sedan Men 2000. du?
1: Alltså. Vi... Den har gått på tok för långsamt hos alla chefer och det har subventionerat såna jävla dumheter ibland. Alltså där kollegor har harit illa, och där sitter ju vi med ett kollektivt ansvar och en extrem sorg som vi behöver ta om hand. Men sen, sen den nuvarande teaterchefen kom, så har det ju gått bakåt Hanteringen av X gör ju att, att, att ledningen, teaterchefen, ledningen, styrelsen har vetat om det här. Jag har varit upp och pratat med styrelsen. Um, och inte fått gehör där heller. Um, så det här handlar ju inte om en enskild skådespelare. Det här handlar om att allting mellan de grövsta brotten till en trevlig kollega, alltid är subventionerat. För att det sätter ramen för vad, vad en teaterchef accepterar på en arbetsplats. Och offren är vi. Det är inte jag bara. Jag är en privilegierad person. Jag, jag, jag kan prata för jag är inte beroende av dramaten. Men det finns, det finns folk som har ägnat sina liv åt den här teatern. På andra avdelningar. Hur, hur fan mår sufflöser, inspicienter, kostymörer? Hur, hur mår de som inte har en röst? Det här var från
0: 2019. Mm. I Dagens Nyheter gjorde du en enormt viktig och stark intervju- i samband med att dokumentären om Josefin Nilsson hade visats på SVT- så gick du ut och talade om en otroligt allvarlig situation på dramaten- där du har blivit hotad. Och teaterns lösning på problemet just då- var att låta dig få lotsning till teatern och till scenen- när du skulle spela. Mm. Och jag tror vi var många som tyckte det var helt makabert att höra- och verkligen anmärkningsvärt. Mm. Att vi alltså förser en del individer- med, med en, en uh, anställning på nationalscen- där de bär en statlig lön- trots helt bizarra beteenden. Du tog ett sånt otroligt stort ansvar- för att det här skulle fram i ljuset.
1: Du var på riktigt hotad. Mm. Eh, alltså, hotad var jag på ett sätt. För att jag har varit med om tidigare i mitt liv- på teatern att eh, manliga skådespelare har- skällt ut mig, varit galna med väldigt mycket kraft och haft och en, en hög position liksom. Så att det som var mitt sig var att jag vågar inte träffa den här personen innan jag ska spela och riskera den ilskan för jag fick scenskräck i flera år efter det. Så det, det var liksom, hotet var inte så att jag ska slå ihjäl dig så var det inte. Nej, nej. Men hotet om att återigen behöva bli eh, rädd innan jag skulle spela. Det kunde jag inte utsätta mig för. Jo, Men, och, det, och egentligen så var det här, det här var, det här var inte det stora för mig egentligen, utan det stora för mig var att, att, det är, att strukturen såg ut som den gjorde och att man efter MeToo, den chefen då, mm. inte tog tag i det som möjligt att tas tag i. Och då fick jag ta det här exemplet. För mig var det här ett exempel. Mm. Inte det värsta som har hänt mig. Utan ett exempel på hur det kan se ut. Och då var jag tvungen att använda mig själv och honom. För att visa på hur stört det är. Och det här var ett tydligt exempel där, det, där vi bara var två. Där det var han och jag som jag fick slänga under bussen. Mm. Och att stå där som den måltavlan. Jag vet inte. Jag, jag tror att... Eller jag skulle tänka mig för väldigt noga innan jag gjorde det igen. Jag hade inget val då, jag hade inget att förlora, jag, jag ångrar det inte. Men, men det är klart att det kostar. Och framförallt så kostar det att inte, att inte svara an när man hörde att folk började prata med så, var det är inte, och varför gör de så här och hur kan man gå utanför teatern? Det var så, det var så mycket rykten och jag var ju inte på teatern då. Nej. Så jag kunde inte försvara mig. Men att, att motstå frestelsen, att gå ut och säga något mer, det var det svåra.
0: Men hur var det med kollegorna vid den här tiden? Alltså mm. Både på teatern och våra, alltså våra kollegor i, överlag. Var det fler som belyste den här problematiken? Eller upplever du att du var ensam? Och vi måste göra det då?
1: Mm, nej, det var fler. Sen så var det många som tyckte att man skulle sköta det internt. Och det förstår jag. Och det hade jag försökt. Så att det var inget alternativ för mig. Men sen är det så här. Det, det som hände som jag... Har förståelse för idag. Men som också jag också aldrig kommer glömma. Det är ju jag svaga. Många skådespelare är. Är man in the spotlight. Är man i någons värme. Så, blir man, så kan man bli förförd av den. Av den värmen. Och inte se det stora hela. Och är man frilansare väldigt ung. Jag, jag köper det. Mm. Jag, jag fattar det. Ja, jag med, absolut. Men det var också äldre. Som, som har fått en liten uppåtpuff. Och mm. de, de för mig. Jag in, jag, alltså de är fortfarande människor som jag ser på som kollegor. Mm. Men, men det finns någon form av frakt i min kärna för mm. de personerna som inte kunde lyfta ögonen och blicken och se annat till än sig själv.
0: Absolut. Och den här. Alltså, jag har ju inte varit i den situationen du beskriver och det liksom sett den här strukturen inifrån på det mm. sättet. Eh, däremot så upplever jag det du säger att vi har en tendens till att vara väldigt ängsliga mm. kring att säga nej men jag kan inte ta en förlaget för att då kanske jag blir krånglighetstämplad och inte får vara med nästa vända och mm. då kanske jag inte får någon ny uppgift på det här bolaget och det är ju så det där. Liksom. Och där måste du ha en
1: viss position upplever jag i en produktion för att kunna vara en röst. Men så är det ju. Så är det ju. Mm. Och det kan vara olika i olika produktioner. Ja. Någon kan ha jättestark röst i en, en, en situation och mindre röst i en annan. Exakt så. Och, och där, där hävdar jag ju bestämt att det är där vi ska börja. Mm. Vi måste medvetandegöra när vi har makt. Och det måste alla göra individuellt. Mm.
0: Och sen den här ständiga producentkluschan, liksom att alla är utbytbara. Mm. Alltså jag var bara, det var bara två år sedan jag fick göra att äh, införa en uppgift som blev framskjuten eller uppskjuten. Och det var en krånglig situation som, där jag liksom på riktigt fick höra att så här, men du är, är ingen som vet vem du är. Det är liksom, alltså du vet att de använder ens namn eller ens erfarenhet eller till någonting i den stunden som de kan motargumentera liksom mot mitt värde. Mm. Och det är ju helt, det är ju bizarrt. för då hann jag tänka så här men herregud. Det här hade jag väl kunnat köpa om jag knappt, man liksom, var 27 kanske, då, en sån retorik. Men mm. när man är liksom 45 och, och har en viss liksom erfarenhet och en viss tyngd, mm.
1: då är det ju helt bisarrt att få höra det. Det är, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt och så okunnigt. För då är vi precis på väg dit att ha ett äh, stort Instagramkonto där du kan nå ut till en ja. stor publik. Ja, då är du då mer det, värdefull ja. än om du har the skills att göra ett, ett jobb som, vårat jobb är ofta ganska svårt. Det är ju inte som att ställa sig som amatör framför en kamera, få ske utifrån ett amatörsperspektiv, mm. mot att stå på en scen och leverera sång eller text. Mm. Det är ett helt annat yrke. Men tycker du
0: att eh, i efterhand kring mm. de här det du belyste mm. när du verkligen satte ner foten har mm. Har dramaten fattat hur
1: allvarligt det här var? Jag tror att dramaten är ju inte en, en enhet. Jag tror att många förstod hur allvarligt det var. Eh, och vissa förstod det inte. Nej. Och det beror på, vi var ju också engagerade i tystnartagning och MeToo. Vi läste vittnesmål, vi hängde med i media. Mm. Man kan idag ta sig friheten och skita i att hänga med i vad som händer. Ja. Och då kan ju det här låta som helt befängt. Men vi var mitt uppe i också en stor process. Att bara, som inte ens handlar om förändring, handlar bara om synliggörande. Mm. Eh, och det som blir provocerande är ju de som inte tar del av synliggörandet. Och yes. vad det får för konsekvenser. Mm. Eh, och som sagt, i en demokrati så är det inte bara rättigheter, det är skyldigheter också. Ja, det är det verkligen. Men vad skulle du säga är teaterns
0: roll och eh, möjlighet i en demokrati?
1: Mm, Wow jag tänker att möjligheten är ju enorma, mm. och jag tror jag har inte varit på Dramaten på flera år nu
0: nej, du är känsledare nu jag är mm. ja.
1: och jag tror, och när jag ser deras rapportar och när jag hör kollegor som är där så känns det som en väldigt roligt ställe att vara på, mm. och det är jag glad för men, men vår roll, vi kan ju nå ut fa med fantastiska budskap och eh, belysa, min, min, min kärnfråga i alltid demokratin ja, ja eh, Genom att berätta berättelser som lust är, till exempel, enligt mig då, det, det kan inte jag säga, men den är ju superpolitisk. Oh. För att den vänder och vrider på saker. Och vissa ser inte det. Nej. Och det är fint och kan man få något annat med sig. Men att, att vi hela tiden kan snirkla oss in, skapa debatt, mm. roa, underhålla. För jag funkar så till exempel, att jag behöver, jag behöver få lust för att vill jag förändra. Blir det för svart så vill jag bara däppa ner mig. Det är det där jag tror att vi har chansen att nå fram till en, till en bredare massa, till en allmänhet mm. att belysa. Det, det, teater kan ju vara en fantastisk utbildning utan mm. man förstår att det är det. Det är, är man folkbildande. Håll. Det tycker mm. jag att det
0: är. Och jag tänker ofta på det när jag går på teater. Jag älskar att gå på teater eller konserter eller föreställningar. Mm. Men när jag ofta är jag ganska så spontan. Du vet kan titta så vad går imorgon kväll eller vad går mm. ikväll. Uh, och så går jag dit. Ofta går jag själv. Och eh, kommer liksom på mig själv att jag andas på ett helt annat sätt efteråt. Och jag tänker helt klart, det är som en helt annan bäck i efter jag har varit på en föreställning. Mm. Vad härligt, vad underbart. Ja, och det är ju liksom många har yoga, många har liksom en joggingtur. Alltså mm. det finns många sätt att återhämta sig. Och i mitt fall är det liksom rätt mycket av mitt yrke eh, också en hobby som blir en återhämtning.
1: Mm. Jag förstår. Jag, jag, jag kan verkligen uppleva samma sak när jag ser något bra. Men mm. jag tror också som jag har saknat under covid, det är ju så tydligt. Att jag började grina när jag var i Grekland i somras. Mm. Och det var tre sådana här som åkte runt på alla hotell och spelade tre tenorer. Det var väl inte det bästa jag sett. Men jag började gråta för att ja. de stod där framför mig i fysisk form. Och plötsligt så såg jag liksom att de utsätter sig för att ta fel toner, för att kommunicera med en publik. De vill ge någonting av sig själva. Mm. Och sen såhär, gud jag är utfulten. <laughs> Men det var det konstigaste med pandemin. Det var, ja. det var konstigt att inte
0: utföra yrket själv under perioden, mm. ja. Men jag tycker det konstigaste var att inte kunna gå och titta på andra. Ja. Det var det allra konstigaste.
1: Ja, jag håller med. För det är en sårbarhet som teatern har som inte tv har alls. Nej. Att jag förstår, det dolda budskapet är att här ställer sig någon framför mig och levererar någonting till oss som sitter här tillsammans och vill mm. berätta någonting. Mm vilket mod, vilken kraft, vilken gemenskap och mm. när det är det deras med musik då blir jag ännu mer blödig ja, ja. alltså då bara gråter jag mm.
0: men om man, om man tittar på de yngre vi var inne på det förut att det är hissnande att tänka att vi snart är i den generationen som skulle bli klippor och, och luta sig mot på något sätt mm. men hur ska vi kunna uppmuntra yngre att faktiskt höja sina röster när det behövs mm, bra fråga
1: jag tror på att gå före igen och igen. Mm. Och så att veta att, att man ska inte höja sin röst när man inte har gjort analysen och vad det, ska, vad det kan kosta. och eh, För att du har en känsla, utan för att kunna höja sin röst så behöver man bygga under det ganska mm. väl. För annars så kommer det finnas människor som spräcker hål på det. Och, och sen så tror jag också att uppmuntra. Det är så mycket lättare att tycka att någonting är dåligt. Det är mycket mer. Jag blir mycket mer sårbar om jag tycker att någonting är bra. Jag menar inte att man ska bli en positiv happy go lucky för att. För att utan jag tror att visa inför varandra och framförallt för de yngre när de gör något riktigt bra. Mm. Våga ge.
0: Mm.
1: Bra sagt. Mm. Vad skulle du säga driver dig? Mm. Ett rättvisepatos tror jag. Jag hatar orättvisor. Det är det värsta jag vet. Vad tänker du på i alla möjliga sammanhang? Ja, jag menar allt möjligt. Jag menar i, som blir så tydligt nu i Ukraina, och Ryssland. En despot, en diktator mm. som bestämmer utflödet till folket. Jag tänker på Turkiet, jag tänker på Polen, jag tänker på Ungern, jag tänker på massa länder. Jag tänker på Kina, mm. där man frångår mänskliga rättigheter. Att, att någon tar sig friheten att, att bestämma över ett helt folk. För mig är det... Det är, så, det är så grovt, det är sånt övertramp. Och det tänker jag också på i politiken, att svensk politik är så komplicerad idag. Mm. Att, att om man pratar för ett parti så måste man omfamna alla delar, även personerna som är aktiva i det partiet mm. till exempel. Mm. Men att våga vara politisk i sakfrågor, tror jag. Det här betyder mycket, här håller jag med om. Det är åsikter, det är inte säkert jäkla farligt och jag mm. behöver inte stå för hela alltet. Man kan välja bitar som man vill stå för. Mm.
0: Det pratade jag med Göran Hägglund om här mm. veckan. Det finns liksom inte något eh, parti som är allt för någon. Nej. Där man kan känna här, ah, men jag tar det för det, där är jag helt hundraprocentigt med. Det finns ju liksom inte. Nej. Man får ju tänka så här, ah, men det, det funkar med det jag tycker är viktigast. Och, ah, men det, mm. det, det, det är relevant verkligen att tänka ja. på. Att... Och
1: engagemang är viktigare än tyckande. Ja. Det är väl det här tyckandet som också tror jag, vår tid lider lite av. Det är så otroligt lätt att tycka. Mm. Men att lyssna och att göra en analys. Och att komma till en slutsats. Och vara öppen för andras kanske bättre input. Mm. Det kräver ju ett jobb och det tar tid. Våran samtid tillåter inte riktigt det tidsperspektivet. Nej. Men
0: du har ju visat en enorm handlingskraft. Tillsammans med ett gäng briljanta kvinnliga kollegor. Där ni har initierat först serien Heder. Mm. Och nu även Lust, som alltså är den nyligt lanserade HBO-serien, första originalserien på svenska på HBO, som lanserades i 61 länder samtidigt. Det är ju helt bizarrt stort. Uh. Hur har ni gjort för att liksom gå från idé till
1: verklig färdig produkt? Ja, det här är ju ett extremt långt svar. Jag ska bara säga att vi är den första svenska originalserien på HBO Max. Ja, sorry. Mm, mm, HBO är, Max, jag tror det ja, kanske. Ja, ja. Men färdig. Ja. Bra. Mm. Det som började var ju, det här började ju för tio år sedan. Det började faktiskt med min Anias podd delvis. Då hade jag börjat prata med Sofia Helin en del. Och vi pratade om att man blir alltid vald ensam som kvinna. Mm. Man får sällan möta sina kvinnliga kollegor på varken scen eller i tv. Det finns inte plats för fler än en. Och att inte bli tyckare utan att börja skapa var liksom grund tematiken. Och då kom Anja på, men ska vi göra en podd? Och då var Sofia på ett annat ställe som sa, men go, go for it. Vi tar upp våra liksom lite längre fram. Mm. Och sen så började vi ses och bara brainstormade kring idéer. Och vi hade massa idéer, massor av tankar. Och vi påbörjade en, en serie i det som var triller i epok. Mm -hmm. um, som sen när vi började höra oss för fanns en väldigt liknande. Så man åker på massa smällar på vägen. Det här tar tid. Det, det är liksom återigen tid. Ja det tar men
0: tid. verkligen. Mm. måste ju ta enormt tid. Du pratar tio år tillbaka i tiden. Eller? Mm, ja mm,
1: det och, och vi började inte då kanske. Vi kanske började 2015. Mm med att verkligen sätta oss ner för då hade vi alla ledig tid och så men vad gör vi? Och sen en kväll så skrev Sofia ett mejl jag kom på en idé om heder då man var advokater, vem bär skuldfrågan kan synd gå i arv det här också, när, man, när man blir glad när det går bra för ens barn eller, eller en släkting som blir känd eller någonting. att man hamnar lite i strålglansen mm. men man hamnar också i skuggan och någon i ett arsle att visa hur gör vi upp liksom med arvsynden på något sätt Intressant. Mm. 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 Eh, vad, är, vad är en av frågeställningarna? Och så började vi jobba på den och så kopplades Alexandra på. Och sen så produktionsbolag. Ja, så det, det är liksom många olika steg. Och sen så kanal, pitcha fila om, ha nederlag det kanske inte kan bli, tänk ifall de inte har råd de kanske vill ändra det här alltså, det, 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 det är långa processer och där har det varit en styrka att vara fler ja. för ingen har ju burit det här när man har en idé som man driver och så får man motgång då kan det vara lätt efter ett tag att man känner att nej jag orkar inte mer det här jävla problembanet ja, det är ju en
0: ensamföretagare liksom fullständiga killesäll ja, det, det är ju så
1: det, det, det är <håll> inget bra nej, det är supertufft jag hade inte klarat av att driva de här processerna själv. Men
0: var det svårt att få folk med på taget och övertyga liksom en kanal eller ett bolag? och så där? I
1: de här två har mm. det gått så där oförskämt lätt. Mm. Alltså verkligen. Sen har jag haft andra projekt, eller det här är ju inte det enda. Men det här, mm, nej. Med lust så var det så att vi hade, då satt vi jobbade jobbade på... på Sofias vardagsrumsgolv- och skrev karaktärer och storylines. så fick faktiskt vår ursprungspitch från 2016- skickat till mig igår. roligt. Det har ju förändrats massor, så, men det är mycket ö, så
0: Ursprungspitchen från Lust ja. är från 2016. Ja. Det är liksom värt att notera- när man klämmer på den där.
1: Ja, eller hur? Att
0: det är länge sedan. Det är sex år ja, som det. ni har tänkt. Det
1: Sen hade vi corona också. Ja, exakt. Mm. Den förtjänade Just och komplicerade. Mm. Vad betyder det för ditt självförtroende? Att, att faktiskt få de här idéerna bekräftade? Åh, mm. oh, vilken bra fråga. Här, här är du återigen. Jag är en beståndsdel och jag är viktig. Men jag kan inte känna så här att Gud, det här gjorde jag så jävla bra. Utan det, det hela är hela tiden vi.
0: Nu hade jag bara plats för en. Ja. Det <laughs> Nej men, det, <laughs> men jag fattar det helt att ni mm. är många, det vet jag. Vet ni.
1: Så självförtroendet, mm. det, det som jag tänker att det finns sen så lär jag mig otroligt mycket hela tiden. Mm. Att få sitta med de här rummen, att få sitta med bestämmande, att få sitta med och vara objektiv när man står mm. och klipper liksom, en serie med sig själv i säger säger att den här scenen funkar inte eller jag är skitdålig Nej ja, Men där. fy men, men, jag jag, vet, alltså, jag vet. Vi
0: brukar ju prata om hur det är att höra varandras röster mm. typ, när jag har träffat folk i den här podden och mm. vad man för relation till att höras. Mm. Men där kan jag ju säga, jag har ju inte gjort mycket tv och aldrig filmat någonting dramatiskt. Gud, eh, du måste du göra. Ja, jag senare. vill gärna det. Mm. Men det jag kan vi prata om när vi stänger mm. av. Nej men jag jag fattar inte, jag klarar inte att se mig själv tv. Alltså jag tycker det är skitsvårt.
1: Det är svårt. Det är svårt. Sen så är det svårare för man har en karaktär som inte är sådär superspecifik. Utan om, om, till, vill säger att eh, händelserna och tematiken är viktigare än karaktärsbygget. När man är lite allmänt sig själv. Mm. Då, är det, då är det svårt på riktigt. Mm. De rollerna har jag ju såklart också <hör> <gjort>. <hör> Men om man säger julkalendern <hör> ja. eller lust, när man får vara någonting helt annat. Ja. Och även heder, där vi är en fy, fy, där, där är det också mycket så här att kalibrera- där är vi inte så specifika karaktärer- men vi har ändå våra funktioner och mm. våra ledord. Liksom. Mm. Men när men det är en karaktär, då ser man- det där är överspelat, eller det där tror jag inte på- nu hänger jag inte med, och det där blir bra. Ah. Då är det lättare. Och har ni kunnat hjälpa varandra- om en är självkritisk- mm
0: där den egentligen inte behöver vara det. Ja, okay. Men kan de andra tjejerna bara säga nej, lägg av Julia, släpp det där. Det är jättebra. Vi ska ha det så här. Ja. Eller har du kunnat gå in och säga men där tycker inte jag att ens mm. prestation eller karaktär eller mm. det här ögonblicket är det bästa du har gjort. Mm. Alltså, kan ni vara både så att säga, smeka varandra medhorsk men också vara
1: kritiska? Ja, men det kan vi. Ja. ofta ser man mest kritisk mot sig själv. ja såklart. Och man får ju vara försiktig såklart. Att vi, vi tar ju hand om varandra. Man skulle aldrig skriva så här det här är ju värdelöst. Alltså, man använder <laughs> inte den terminologin Oftast är det situationen som inte bygger som den ska. Nej. Om man tänker, i fan, det är för lite temperament att man använder andra orden återigen bra och dåligt. Ja. Utan det är snarare så här, varför tror jag inte på det här? Mm -hmm. Vad är det som fattas? Behöver man klippa runt det här? Eller, eller är det så att den här scenen faktiskt egentligen är överflödig? Att den inte tillför berättelsen någonting? Mm. Så oftast så, det är klart att man har gjort snedsteg och varit skitdålig. Mm. Och så säger bara, lägg kameran <laughs> på någon annan. <laughs>
0: <laughs> men, men har, ni sitter med i hela processen ni mm. sitter i klippning också mm. eller hade det ens varit ett alternativ att inte vara med i?
1: Nej, nu, nu har det ju varit så i båda de här processerna även om de är extremt olika att eh, vi har klippar och regissörer som klipper och sen så får vi första version eller andra version beroende mm. på vilket produktionsbolag det är mm. till oss och då får vi komma in och tycka och då är det ofta så här att, men vänta lite, vi missar den här bågen eller nu, nu tror jag att vi berättar i fel perspektiv den här scenen. Så det är ju bra. Det tar ju väldigt mycket tid. Alltså det här bra. är ju inte tidseffektivt det vi håller på med. Verkligen inte.
0: <laughs> Nej, men det är ju ni går ju i bräschen. Känner du ja. inte det att liksom det ni gör nu mm. eh, ni 17950. Alltså för det är liksom det här är mäktigt att ni har gjort de här två serierna i nästan samma konstellation. Ja. Eh, det är ju mäktigt Julia Ja det är faktiskt mäktigt. Jag tycker ni måste fatta det. <laughs> Det är ju fräckt. Ja, det, det är faktiskt fräckt. Jag kan ju känna, ja men hur länge du, du började jobba. Ja men vi började typ samtidigt. Det hade mm. inte hänt när vi började jobba.
1: Nej nej, det liksom nej, nej,
0: nej. Inte, det såg inte ut
1: så här. Nej, nej, nej. Och det var helt andra strukturer då. Och jättemycket färre plattformar. Och det som är roligt just nu är att det känns som att när man pratar med folk i branschen. Ingen mm. vet riktigt hur det funkar. Vem ska man gå till först? Vem har kortast på linjen? Produktionsbolag, eller vet du Streamingsajterna som Netflix och HBO och alla. De, de, de accelererar ju och levlar upp och de får fler konkurrenter som Disney plus och Apple TV och ja, Amazon ja, och ja och ja. Viaplay växer alltså ingen riktigt vet vem som har bollen och själv man liksom är tolv abonnemang man bara, ja, men, men det ska... är ju helt brutalt alltså <laughs> ja. det är ju helt uh, otroligt
0: mm, det är det verkligen, samtidigt som att det har varit fantastiskt under pandemin ja. till exempel ja. att ha försökt människa vid jobb och att vi har kunnat liksom hitta förstörelse <laughs> när vi inte har varit på teaterna men med tanke på då att det val ganska så snart mm. Mm. är du intresserad av samhällsfrågor? det vet jag att det är
1: mm, det är ju, mm. det är ju. Sen alltid så... varit? Um, inte alla såklart nej utan oftast så hamnar man ju i någonting som engagerar en väldigt mycket just då. Eller en eller två eller ibland tre frågor. Eh, som är viktiga. Och för mig är det demokrati, demokrati, demokrati. Mm. Och att jag, min, min största nöt att knäcka är skriva bort alla de här fake news. Ja. Att en person kan påstå någonting, ta tillbaka det och aldrig bli granskad. Och där öppnade ju Trump upp för ett helt hav av lögner. Och hur vi också reagerar på lögner. Och jag är väldigt känslig för lögner. Eller hitte på. Jag vill, jag, vill, jag vill förstå. Jag blir väldigt förvirrad. I det här valet så kommer det vara vem, vem är mest trovärdig. Mm, det är nästan som om man vill bli men
0: Det är en jätteviktig poäng. Mm. Men vad gör ett riksdagsval med dig? Blir du engagerad?
1: Mm, det blir jag. Och det blir jag också för att jag har barn. Att få dem med på tåget. Och det har de varit från början. Min son är ju väldigt aktiv och engagerad politiskt. Så vi har ju mycket diskussioner hemma. Mm. Han, han var så jäkla fin häromdagen- apropå att ge speglingar till människor. För jag var så här lite- du, hur känner du med Ukraina och Ryssland? Och han läser ju allt. Mm. Bara, Nej, men jag, tycker det är, jag läser på lagomama. Jag bara, men vad läser du på? Har du källförsäkringar? Eh, har påven en lustig hatt? Men det finns ju inga oberoende kanaler- som jag kan ta bara del av. Jo, men det finns det väl. Det finns ju... Men kollar du på, på CNN. CNN, det är ju superamerikanskt. Det kan, du inte, an, det kan inte du använda som en fri källa, liksom säger han till mig. BBC då? Bättre, men inte tillräckligt bra. Mm. Det är en svenskan, svenskan, något. Det är bättre. Mm. Men han är så extremt medveten om mm. att det kommer dolda budskap och en politisk ja, agenda och en vridning på det. Som jag som jag börjar lära mig liksom i vuxen ålder. Precis, de läser liksom källkritik i åttan, ja.
0: Men vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du att grubbla mycket på idag?
1: Jag vet inte om det är en fråga, men jag vill nog vända mig bortom frågorna återigen. Sverigedemokraterna provocerar mig väldigt mycket. I och med att de påstår sig ha en värdegrund som, som de uppenbarligen inte har. Och det är nagel i ögat på mig. Jag tycker det, Jag tycker verkligen att det är ganska... Fruktansvärt vad de står för, men jag tycker det är ännu mer problematiskt hur de bäddar in det mm. i en kontext där de ska rentvätta det. Hur gör vi för att få varje partis essens? Hur ska mm. vi få fram vad som är trovärdigt och inte?
0: Ja, jag, jag vill ställa den frågan också, helt rakt ut på det sättet. Mm. Det är jättebra formulering tycker jag. För det, det är väldigt mycket det att du slåss för din... liksom plats i ljuset på något sätt mm. och då får det kosta att inte ha tänkt igenom sin trovärdighet ordentligt. Så ja. upplever man ju det ibland. Men man ska vinna. Det är, exakt. Och det, det, det vi måste få med oss det är så här, var ska vi navigera någonstans? Var ska jag lägga min röst? Mm. Så att det blir minst dåligt för det här landet närmsta mm. åren. Alltså om man ska hårdare så är det ju det det handlar om. Mm.
1: Jag är väldigt trött på att se debatter där man ska göra ner varandra hela tiden för det får ingen verkan när man faktiskt behöver göra ner någon det är som att jag vill se en debatt på riktigt du tycker så, jag tycker så här därför och därför och därför, jag, jag vill inte se människor göra ner varandra Nej. det känns som att vara på liksom gladiatorspel istället för en partiledardebatt ja oh, exakt,
0: sen är ju politiket. Eh, det var så fint när jag träffade Amanda Lind det var ju mm. andra avsnittet. och då sa hon att politik är ett sätt att vara oense på ett strukturerat sätt
1: Mm, det är något
0: sånt sa, nu citerade jag säkert lite fel men det var bra sagt för att det är ett strukturerat sätt att diskutera och att mm. inte vara överens
1: och där tycker jag man kan ta en titt på vad de olika partierna för kulturpolitik för det är ofta någonting man kan se historiskt sett har rykt först mm. i ett samhälle som är på väg åt ett håll som liknar mer diktatur än demokrati, att det är ju det första som ryker mm. så om man är intresserad av demokrati och <laughs> alla människors lika värde ja. Då kanske det är där man ska ta sig en titt.
0: Men det var ju, inte om du läste det, det var ju i dagens media tror jag som Rian Schärman skrev en sån otrolig krönika
1: Bra. under
0: pandemin. Där han beskrev kulturen som näring, dels en bransch alltså som mm. är en näring, men det är också näring. För folket och för själen och för mm. tankar. och Att det borde vara ett mycket viktigare och tyngre departement mm. än vad det är. Och det ligger ju ur mycket i det. Mm, för att demokratifrågorna ligger på kulturministern. Mm. Och eh, frågan är hur vi kan stärka kulturen. Mm. Brukar mm. du eh, våndas inför du ska rösta på? Eller brukar du tycka det är ganska lätt?
1: Ja, ganska lätt. Alltså, ja ganska lätt. Mm. Jag har haft för, för kanske två val sedan så hade jag lite mer bökigt. Mm. Förra valet var det lätt för mig. Mm. Och jag tänker mer och mer. Vad kan jag skriva under på mest? Vilka jag kan jag göra mest? För flest. Mm, just det.
0: Det finns ju liksom två saker som vi i allmänhet i Sverige har lite svårt att prata om. Och det är ju typ så här vad vi tjänar eller mm. vad vi röstar på. Vi pratar ju hellre mm. om helt så här super andra ganska integritetstveksamma mm. grejer än <laughs> Det är lite märkligt hur mm. det liksom har blivit så. Uh -huh. jag, men jag, jag, jag menar jag, jag, jag kan säga väldigt så här, jag röstar all, sällan på samma och jag tjänar aldrig samma. Nej, För mig är det, inte så, det är inte så intressant att höra mitt svar. Nej. Och liksom, men, men hur tror du att det kommer säga att det här är känsligt
1: att prata politik? Jag tror att det handlar om att man ska stå bakom en, ett helt partiprogram om man säger det. Att vara politiskt aktiv, vi är ju inte partipolitiska i Sverige överhuvudtaget. Nej. Hur engagerar man sig politiskt då utan att bli, bli partipolitisk. Just det, det är <laughs> jättesvårt. Men
0: där, det är ju det är som, alltså engagemanget där är det viktiga. Mm. Med det sagt så så behöver vi som ska rösta veta mm. vad, vad är kärnan i det de vill. Mm. Jätteviktigt värdegrund på 10 mm. Men du är engagerad. Inte minst då som jag sa tidigare. Ämnet dyslexi. Är, du, är, mm. det, är det mycket annat du engagerar dig i?
1: Men jag tror att jag kanaliserar engagemanget jättemycket i innehåll just nu. Och jag märker det. När, när jag inte jobbar med något projekt eller så. Som oftast har styrsprung i en tanke. En reflektion som känns relevant. Då börjar jag också tycka jättemycket om allt möjligt. Mm. Men... Eftersom jag har haft möjlighet att få jobba med två så här stora projekt under så många år mm. så bakar jag in jättemycket av mitt engagemang där. Mm. Och jag kan också tycka så här, har man stått på barrikaden för en sån sak som jag gjorde mm. då, då jag kan göra det igen och igen och igen. Men jag vill inte bli en tyckare.
0: Nej.
1: Och jag tror inte du kan det. Alltså din kraft, alltså ens kraft räcker inte
0: till Nej. runda två, och tre och fem och sex i, det. I den nivån liksom. Men um, du är två ganska stora barn. Mm. Vad är det främsta du och ni vill plantera
1: era ungar när de ska liksom gå och göra ett val? Jättemycket värdegrund. Gå till botten. Värdegrund, värdegrund, värdegrund. Och som sagt, min, min son är partipolitiskt engagerad mm. sedan många år. Mm. Så hon behöver man ju inte antrasyrasmera. <laughs> <laughs> Överhuvudtaget. Ja men det är roligt för att jag vill inte heller pumpa till exempel min dotter då. Som restade för första gången förra, förra ja, valet. Ja just det. Mm. Hon... Hon var hemlig med vad hon röstade på. Hon ville bestämma själv. Mm. Sen är jag jättetrygg med att hon gör ett kanonval och mm. det var viktigt liksom. Men, men det som du säger det, det är hennes privata ensak. Ja det är det Nu ska du få en fråga mm.
0: eh, av min förra gäst. Mm. Hur har det varit för dig att vara uppvuxen i Göteborg och flytta till Stockholm? Det, är en, det var ett stort Steg för mig när jag gjorde det. Jag hade jättemycket fördomar om Stockholm till exempel. Som ofta
1: nästan alla kom på skam. Vilken toppen bra fråga. <laughs> för mig var det chockartat faktiskt. Helt chockartat. För i Göteborg, man kan säga vad man vill om det. Men folk köter. Man kommer in i en affär och säger hallå, hallå hur är det idag? Som att man känner varandra. Ja, jag älskar det där. Ja, med. Men för mig var det så normaliserat att, att det var så man kommunicerade. Och man pratade bara, ja, mennsverken. Åh, vad jobbigt. <laughs> alltså, liksom, det, det var inte privat. Men när jag kom hit så upplevde jag att när jag slängde ur med det här som jag köpte om i en vanlig affär så var det väldigt privat här. Eh, vilket gjorde att jag... Oj, är det någon som knackar här. Mm. Nej.
0: Ja, men gud vad störigt. Oh, ja. prata ja, på. Vi får, vi, 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 de får, de får, det de får inte prata. här. Oh, ja. Nej, de vill inte komma in. Eller de får inte komma in. Men vad in. galet. Du betänder dig lite så här göteborgskt <laughs> i Extremt
1: Stockholm. Extremt. Folk tittade på mig som att jag var galen. Eller, eller blev väldigt nära vän med mig innan jag tyckte att vi var kompisar alls. Mm -hmm. Att det var så här, man, man är allmänt glad och man tjötar och man tittar folk i ögonen och... Så så att jag nej jag hade en kulturschock. Yes. Ja och jag fick nog en liten depression. Jag kände mig lite ensam. Ah. Oh. För det var inte alls på samma sätt. Nej, vad tråkigt det är. Eller depression, det var för starkt ord. Oh, men jag kände mig lite till tuff, mm, kan jag säga. Mm.
0: Nej, men jag tror att min man som i han skulle mm. nog hålla med. Mm. Jag kan också känna att det liksom, har man bott i Göteborg, det är lite mys ja, mysigare.
1: det är sätt. mysigare. Sen är mysigare det lite mindre. Lite. Ja, det. Sen finns det verkligen en jante där ja, också, det det. som är väldigt mycket större. Fast, man, mm. fast den ser lite annorlunda ut. Mm, just det. Men, så jag vill inte bo i Göteborg, men jag älskar Göteborg. Ja, absolut, håller med om du fick vara minister ett tag
0: vilken minister skulle du i så fall vara och vad skulle du ta tag i först
1: oh vilken bra fråga igen alltså <laughs> de får inte komma in jag tror inte de har fattat
0: vad vi här inne.
1: nej oh. oj 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 alltså det är, så många, det är så många saker som bara dräller in kulturen ligger ju såklart nära men vad skulle jag göra åt det vänta lite här nu eh <laughs> uh, Nej, men bostadspolitiken. Okej, okay, den kom till mig nu. Ja. Att människor eh, lever så otroligt olika liv. Beroende på vad de har för ekonomiska förutsättningar. Mm. Eh, jag hade haft väldigt mycket pengar när jag var den här ministern också. Mm, just det, det, hade du haft. Ja, det hade jag haft jättemycket. Då hade jag ju sett till att... Det är klart att jag bryr mig mer om ett område som är estetiskt vackert, än ett område som är fult, tråkigt, kallt, dragigt, dåliga material. Mm. Jag, hade sett till, jag hade sett till att <laughs> jag, hade, jag hade velat jobba för att alla ska få kultur och skönhet i sin vardag via boende.
0: Mm.
1: Bra. Mm. Hur vill du helst fortsätta att använda din röst
0: framöver? Genom att skapa innehåll. And you're doing it. <laughs> tack för att du ville vara med, Julia. För att du ville höja din
1: röst hos mig. Tack, Sanna. Det var helt underbart att få prata om allt det här- och om mig själv ett tag. Det var ljuvligt. Ja. Tack. Ja, men, tack, verkligen.
0: Tack för att ni har lyssnat- och tack snälla, Julia, för att du ville komma och prata med mig. Tack Elgiganten för att ni vill vara med- och skapa den här podden- och tack Casting by Smile för att vi får sitta i ert mysiga rum. Hej då!